0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal heißt es Adria Zagreb. Eine Reise durch Kroatien von A bis Z, von der Hauptstadt bis ans Meer. Freuen Sie sich auf Zagreb, die Stadt mit der kürzesten Standseilbahn der Welt. Freuen Sie sich auf das Geburtsland der Krawatte und eine feierliche Zeremonie zur Krawatte. Wir laufen über den bekanntesten Markt von Zagreb mit den berühmten Herzen der Stadt. Warum Jungs diese Herzen ihren Mädels unbedingt schenken sollten, Sie erfahren es hier bei uns. Von Zagreb aus machen wir uns dann auf den Weg zur Adria, besuchen Sardar später. Dubrovnik und Ich freue mich sehr, dass Thorsten Kasse wieder mal hier bei uns anbaut ist. Er wird uns auf einer Adria-Kreuzfahrt begleiten, von Venedig bis nach Dubrovnik. Ein paar Abstecher nach Montenegro und Italien sind mit dabei bei Thorsten Kassel. Und dann bekommen wir noch einen goldenen Kugelschreiber verlieben. Einen goldenen Kugelschreiber bei einer festlichen Gala in einem Palast in Zagreb. Eine große Bühne für uns, für die Radioreise. Was es damit auf sich hat, lassen Sie sich überraschen. Für mich war es auch sehr überraschend gewesen. Alexander Tauscher startet gleich zu einer Radioreise von A bis Z. Ich freue mich of Z. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Herr Alexander Tauscher, willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute eine Reise von A bis Z, von der Adria bis nach Zagreb. Wir starten in der kroatischen Hauptstadt und enden an der Adria. Ich war ja bereits oft in Zagreb gewesen, aber fast immer nur auf dem Flughafen beim Umsteigen in die Maschinen, so in Richtung Istrien oder Dalmatien, immer sehr schöne Radioreisen damals, vor allem an der kroatischen Küste. Diesmal habe ich mir die Zeit genommen, um auch Zagreb mal etwas näher kennenzulernen. Unser Guide wird Jelena Bollet sein. Sie hat mich durch das historische Zagreb geführt. Und wir starten zunächst in der Oberstadt, sparen uns aber jetzt mal diesen ja schweißtreibenden Aufstieg und nehmen die wohl kürzeste Standseilbahn der Welt. Sie beginnt in der Tomitstraße, einer Sackgasse, von der die belebte Ilitscher Fußgängerzone ausgeht. Die Unterstadt hier beginnt und wir fahren ganz, ganz gemütlich mit der Standseilbahn jetzt nach oben. Ja. Unsere Seilbahn existiert seit Ende des 19. Jahrhunderts. Eine Idee eines Bürgermeisters aus der damaligen Zeit, weil damals immer mehr Menschen in die Unterstadt zogen und damals dort wohnten und halt immer mehr auch hoch und runter mussten täglich. Sie sehen diese historischen Bahnhäuser hier, die Anlagen stehen inzwischen auch unter Denkmalschutz und der Ideengeber dieser Seilbahn begann das mit einem Referendum hier in Zagreb und jeder sagte klar, ja, wir wollen diese Bahn. Zunächst wurde die Bahn mit Dampfmaschinen betrieben, so später dann ab 34 mit elektrischen Motoren. Ein
1: Referendum in Zagre, bei Hand, auf seinem eigenen Referendum. Everybody said yes, and they started to build it. So it used to work on water power, and then after Nikola Tesla's invention of the alternating current, we got the electric cable car. Every day, from 6 in the morning until midnight,
0: ja, täglich von 6 Uhr morgens bis Mitternacht fährt diese Bahn hoch und runter alle 10 Minuten. Normalerweise schließt die Bahn höchstens mal für eine Woche wegen Instandsetzungsarbeiten. Ja, und wir fahren jetzt mit dieser Bahn und die, die Menschen sagen, das sei die kürzeste Standseilbahn der Welt. Gerade einmal eine Minute dauert die Fahrt von der Unter in die Oberstadt von Zagreb. Oben dann das volle Panorama von Zagreb. Ein kleiner grüner Park, links ein paar Souvenirhändler und die Musiker der Zagreber Formation Singushi. Und davor die Kanone von Zagreb, der Lodzsak-Turm. Es ist der letzte Überbleibsel dieses südlichen Stadttores. War zunächst ein Wehrturm gewesen und heute ist es ein akustischer Signalgeber für die gesamte Stadt.
1: So you can hier diese
0: Kanone, die war zur Verteidigung der Stadt gegen die Türken im 16. Jahrhundert gedacht. Der Turm hat heute eine ganz andere Funktion und das war auch die Idee des Bürgermeisters, dieses Bürgermeisters, der auch die Idee für die Standseilbahn hatte. Er wollte nämlich, dass die Kirchen in Zagreb alle zur gleichen Zeit beginnen zu läuten, um 12 Uhr mittags. Und äh, seitdem eben kommt jeden Tag ein Mann hier hoch und startet sozusagen diese Kanone am Mittag und äh, dann beginnen die Kirchen zu läuten. Jeden Tag ist das so.
1: The
0: das sind sie, die Glocken nicht von Rom, die Glocken von Zagreb. Mittags um 12 Uhr unter. sie hören hier schon die Pferde reiten, das ist der Klang der kroatischen Kavallerie.
1: This is the regiment of the Necktie, the famous Croatian army that was exported so to speak to the 30 30 Year War in France in the 17th century.
0: Ja, das ist das Regiment des gebundenen Tuches, die leichte Kavallerie, die im Rahmen der französischen königlichen Armee während des Dreißigjährigen Krieges kämpfte, berühmt eben wegen des Tuches am Hals und diese Kavallerie war vor allem wegen dieses außergewöhnlichen Heldentums natürlich bekannt und auch ihrer militärischen Künste, aber dieses modische Detail wurde eben sehr bekannt und von den französischen Soldaten kopiert. Louis XIV. hatte das so gesehen.
1: Of tying of the scarf, he uh, started to use it in the courts of France, and he. Er hat eine Expression, um die Form des Tisches des Skarfs zu erklären. Er hat gesagt, Croix.
0: Und der äh, König Louis XIV. hat dieses Tuch genannt à la Croix, also Therefore, kroatisch in der kroatischen Form. Und äh, im Französischen entstand French, das Wort Krabatte. Die Deutschen sagen Krabatte, Krabatte dazu. Also die Kroaten haben, Krabatte haben Krabatte den ersten Schlips dieser Welt erfunden.
1: Und die kroatischen Mädchen haben den Nackt-Tein, den offiziellen ersten in der Welt entwickelt.
2: Osov! Astraš Korakov! Osov! Oh!
1: Oh, guards St. Mark's Square.
0: So, und es ist ja also das Regiment des Schlipses. Sie vollziehen hier gerade den Wachwechsel der Garde auf dem Markusplatz, und äh, Sie sehen links das Regierungsgebäude. Dort wechselt dann die Garde jeden Tag, und dieser Wachwechsel hier, der ist nicht nur bei Touristen beliebt, auch viele Menschen aus Zagreb schauen da gern zu. Zwei Garten vor der Markuskirche werden ausgetauscht, dann ziehen die Garten durch das Steintor weiter zum Hauptplatz von Zagreb, wechseln dort weitere Soldaten aus und zwei weitere auch an der Kathedrale und äh, Stunden später auf dem Rückweg holen sie die Soldaten wieder ab hierher auf dem Weg zum
1: Markusplatz.
0: Wir folgen gleich dem Weg der Wachen durch Zagreb auf dem Weg von der Ober in die Unterstadt. Wir marschieren allerdings nicht so im Stechschritt, sondern ganz gediegen in Shorts und Turnschuhen gleich auf der nächsten Etappe. Hier ist Alexander Tauscher mit der Radioreise durch Zagreb. Grüße Sie. Wir sind auf dem Markusplatz gestartet, der wohl schönste Ort in Zagreb. Hier beginnt diese berühmte Wachablösung am Mittag. Die Wachen stehen aber nicht nur hier am Markusplatz, sondern auch an drei anderen touristischen Hotspots der Stadt. Sie stehen auch auf dem Bagnose-Bielacic-Platz und auch neben der Skulptur Muttergottes auf Kapitol. Mit diesem Projekt versucht Zagreb sich auch als Hauptstadt der Krawatte zu etablieren. Sie haben es ja eben gehört, die Geschichte. Laufen wir mal ein paar Schritte weiter, dem Regiment hinterher, zum
1: steinernen
0: Das Steintor hier ist eines der vier mittelalterlichen Tore aus dem 13. Jahrhundert, Teil einer Verteidigungsmauer von damals. Das Tor wurde bei dem großen Brand von 1731 verschont. Damals verbrannte ja fast alles, weil viele Häuser aus Holz waren. Das Tor wurde verschont, auch das Jesusbild. Da brannte der Holzrahmen, das Bild selbst wurde Verschont. Und hier im Durchgang gesehen ist eine kleine Motivkapelle mit Motivbildern, Marienbildnis und in dieser Wandnische hier auf der rechten Mauerseite steht das Standbild der jungen Dora Krufitsch, der Heldin aus dem Roman Das Goldschmieds Gold, dieses großen Zagreber Schriftstellers August Zenoa. Und ähm, am 31. Mai, am Tag des Feuers damals, das ist heute der Tag der Stadt Zagreb. Und äh, immer pilgern Menschen hierher. Sie sehen es, sie beten rund um die Uhr. Es ist also eines der berühmtesten Sehenswürdigkeiten in Zagreb
1: hours day and night you can see at least one person praying inside so it is one of the most important sites of uh, Zagreb.
0: Ichkrone Mutter Gottes, ein Wunder, vielleicht auch ein Geschenk Gottes, dass sie so erhalten blieb. Die Heilige Maria ist Schutzheilige der Stadt Zagreb. Laufen wir mal ein paar Meter weiter zu einem der Symbole von Zagreb, der Kathedrale der Himmelfahrt der seligen Jungfrau Maria. Mehr als 100 Meter sind die Türme hoch. Der Kenner sieht es sofort, ich habe es mir erklären lassen, an dieser Kathedrale sieht man die verschiedensten Baustile im Laufe der Zeit in Zagreb. Den prunkvollen Barock zum Beispiel, den erkennt man an den Altaren.
1: This is the of the Archbishopry of Zagreb. The, the bishopry was founded in 1094 in the 11th century und Das
0: hier ist der Sitz der Bischöfe von Zagreb. Die Zagreber Diözese wurde 1094 gegründet. Anschließend begann der Bau der Kathedrale und noch Ende des 13. Jahrhunderts wurde das Gebäude im frühgotischen Stil errichtet. Weil die Kathedrale aber keine Verteidigungsmauer hatte, hat sie den Angriff der Tataren im 13. Jahrhundert nicht überlebt. Die Tataren zerstörten die Kathedrale. Anschließend entschied man sich, eine Mauer um den Sitz der Bischöfe zu errichten. Einen Teil dieser Mauer sehen Sie hier drüben. Wurde Anfang des 14. Jahrhunderts fertiggestellt. Eine Mauer mit acht runden Wachtürmen, die sehen Sie hier an beiden Seiten, ja. Aber die Kathedrale damals, die war viel kleiner als die heutige. Ja, im 18. Jahrhundert wurde der Süd- und Ostflügel, der Burg in einen richtigen, monumentalen Bischofspalast umgebaut. Dann kam das große Erdbeben 1880 mit vielen Schäden in der gesamten Stadt. Da begann man gerade die Kathedrale im neugotischen Stil zu bauen. Der bekannte österreichische Baumeister Hermann Bouyer, er baute sehr, sehr viele Gebäude in Zagreb Ende des 19. Jahrhunderts
1: most important architects of Zagreb of the end of the 19th century 90% of Croatia is limestone 90
0: Prozent der Gebäude in Kroatien sind aus Kalkstein gebaut. Kalkstein gibt uns diese tollen Wasserfälle, Höhlen, aber zum Bauen eigentlich nicht das ideale Material. Es ist sehr porös, Wasser bildet sich in den Mulden. Und dieser Kalkstein hier ist eben der schlechteste, der kommt aus den Bergen bei Zagreb. Deswegen alle 20 Jahre müssen wir die Kathedrale von außen komplett rekonstruieren. Und, uh,
1: 20 to 25 years we have to do a Reconstruction of the cathedral from
0: ja vor allem die Orgel in der Kathedrale ist sehenswert sie hat mehr als 6000 Pfeifen kleine und große eine tolle Akustik im Sommerhalbjahr gibt es hier einmal die Woche Konzerte bei freiem Eintritt und vor allem wird die Orgel in der Messe genutzt am
1: Tag
0: es gibt noch viele andere historische Gebäude in Zagreb, die ich Ihnen hätte vorstellen können. Jetzt ohnehin hat die Stadt ja eine tolle Bausubstanz, weil sie zum Glück im Zweiten Weltkrieg weitestgehend von den Angriffen verschont blieb. Es gibt aber an vielen Stellen doch noch einiges zu rekonstruieren. Viele Ecken wirken noch etwas blass oder auch grau, nicht unbedingt verfallen, also nicht so wie damals man es aus der DDR kannte. Aber der Putz bröckelt hier und da und wenn man eines Tages dann alles doch frisch geputzt haben wird, ja dann wird Zagreb noch ein großes Juwel sein. Wir laufen gleich weiter durch die Straßen von Zagreb zu einem der Marktplätze zum größten und auch bekanntesten in Zagreb. Das, was Sie tun, ist genau das Richtige zu dieser Zeit. Sie sind im Urlaub mit uns, mit der Radioreise und Alexander Tauscher grüße Sie. Heute Kroatien von A bis Z, von der Adria bis nach Zagreb. Wir sind in der Hauptstadt jetzt noch, die auch bekannt ist für die vielen Marktplätze im Freien. Fast jeder Stadtteil hat seinen eigenen Marktplatz. Der berühmteste, das ist der Dolac in der Nähe der Kathedrale. Und Jelena geht mit uns jetzt ein paar Meter von der Kathedrale dahin und preist uns schon mal die Lebkuchen an.
1: Was wir are going to do now is we are going to go over the street there to the marketplace. It is open every day from 7 in the morning until 2 p.m. They have really beautiful Croatian products.
0: Wir laufen jetzt über die Straße zum Marktplatz. Er hat jeden Tag von 7 Uhr morgens bis 2 Uhr am Nachmittag geöffnet. Dort gibt es tolle kroatische Produkte und vor allem handgemachte kroatische Souvenirs sowie die Ingwerbrotherzen, ein Symbol von Zagreb. denn ein Spitzname von Zagreb ist auch Stadt mit den Million Herzen. und diese Herzen sind eines der von der UNESCO geschützten immateriellen Kulturgüter. Wir als kleines Land Kroatien sind stolz, dass wir insgesamt zwölf dieser Kulturgüter haben. Tänze, Musik, handgemachte Produkte, wie auch zum Beispiel die Ingwerbrotherzen oder auch Holzspielzeuge, beide werden nördlich von Zagreb hergestellt in der Region Zagorje und eine Legende sagt, dass Jungs den Mädels die Herzen schenken, um Zugang zur Seele der Mädchen zu haben, damit sie wissen, was die Mädchen wollen, um richtig mit ihnen umzugehen. And there is
1: this nice legend with this gingerbread heart. The original one comes with a mirror in the middle, and the legend says that the boys used to give these hearts to the girls to be able to see into their souls, to know what they wish, what they didn't wish, what they want, and so on, so they know how to act with them.
0: Ja, die Seele der Frauen verrät sicher dass sie gerne einkaufen, in den Fußgängerzonen von Zagreb zum Beispiel. Oder auch hier auf dem Markt, den ich an einem richtig vollen Samstagvormittag erlebt habe, so wie es auch sein soll, an einem Samstagvormittag. Voll, wuselig und auf jeden Fall einheimisch. ist der
1: in Zagreb,
0: das hier ist der Hauptmarkt von Zagreb, auch wenn es hier in der Umgebung einige gibt, das ist der größte und preisgünstigste. Auf der einen Seite Obst und Gemüse, auf der anderen Seite haben wir einen Fischmarkt, einen Blumenmarkt und auch einen Extrabereich für Wurst, Käse, Brot und
1: Fleisch.
3: Wow. Yeah, yeah, yeah. Hello, please! Hello!
1: People from the surrounding area come here to sell their products. This is important. So even from the hinterland Menschen in Zagreb
0: Menschen aus Zagreb der Umgebung von Zagreb, aus der Region Zagorje verkaufen hier ihre Produkte. Einwohner auch aus dem Hinterland der Küste kommen jeden Morgen hierher. Der Bedarf ist groß. Immerhin liegt ein Viertel der gesamten Einwohner Kroatiens in Zagreb. Also hier ist mehr Auswahl, daher verkaufen die meisten hier in Zagreb. Sie finden hier zum Beispiel Würste aus Bärenfleisch. Klar, Bären sind geschützte Tiere, aber jedes Jahr gibt es eine staatliche Erlaubnis, so und so viele Bären zu erlegen. Das hängt von der Zahl der neugeborenen Bären ab. Aber hier auf dem Markt gibt es auch einen speziellen Platz, wo nur Pferdefleisch verkauft wird. Die Menschen essen am häufigsten bei uns Schwein oder auch
1: Rind.
0: Wenn Sie strenger Vegetarier sind, dann muss ich Sie warnen, dann ist das Landesinnere von Kroatien sicher eine echte Herausforderung für Sie. Da wird sehr viel Fleisch gegessen, gerade wenn man in Slavonien ist, ganz im Osten des Landes, vukovar und so. Ähm, anders sieht es an der Küste natürlich aus. Hier gibt es sehr, sehr viel Fisch und äh, in Zagreb inzwischen viele Bars und Szene-Kneipen. Viele junge, aufstrebende Menschen haben hier loungige Clubs geöffnet und äh, kleine Cafés auch. Ein paar Straßen schon direkt hinter dem Hauptmarkt sind wir jetzt. Da machten wir Stationen im Kogito Café bei Matja. Wir betreiben eine eigene Kaffeerösterei hier in Zagreb und beziehen unseren Kaffee von kleinen Plantagen aus aller Welt. Wir servieren hier nur Kaffee, Espresso und Tee und ich bereite Ihnen jetzt mal etwas vor, das ideal ist für heiße Sommertage, ein gebrülter, kalter
4: Kaffee.
0: Nach dieser kleinen, kalten Kaffeepause machen wir uns jetzt gleich auf den Weg durch Zagreb zur nächsten Etappe. Hier ist Alexander Tauscher mit der Radioreise. Ich grüße Sie und dem Motto in Rom, Athen und bei den Lappen, da spähen sie jeden Winkel aus, indes sie wie die Blinden tappen, daheim im eigenen Vaterhaus. Das eigene Vaterhaus erkunden wir auch immer wieder. Diesmal aber spähen wir in Zagreb fast jeden Winkel aus. Willkommen auf dieser Tour durch die kroatische Hauptstadt. Eine Stadt, die lebt. Dicht gedrängte Fußgängerzonen gibt es hier, wie zum Beispiel die Skalicstraße.
1: Dann haben wir diese schöne Street, die die Division zwischen den zwei medievalen Hills. Es war der river.
0: Diese Straße verbindet die beiden mittelalterlichen Siedlungen Kaptol und Gradez. Es war früher ein kleiner Fluss, heute ist es eine der schönsten Straßen hier in Zagreb. Tagsüber die Straße der Cafés, nachts die Straße fürs
1: Nachtleben.
0: Dieses Nachtleben gab es schon früher, bereits im 18. Jahrhundert. Da trieb der Fluss hier viele Mühlen an. Die ersten Handwerker siedelten sich hier an und äh, das waren unter anderem Tuch, Seifen, auch Likörmanufakturen, aber auch Kneipen und sogar ja, sogar Bordells. Wenn man so einfach dem Lärm hinterherläuft. In Zagreb, dann landet man früher oder später unweigerlich auf dem jelačić platz Der Mittelpunkt Zagrebs ist das. Er wurde einst an einer Quelle am Fuße der beiden mittelalterlichen Städte Kaptor und Gradez angelegt. Zunächst gingen hier Messen über die Bühne und und heute ist der Platz äußerlich wieder so eine Mixtur der Architektur, vom Biedermeier bis hin zur Moderne und man sieht so manche auch Bausünde aus jugoslawischen Zeiten am Rande hier noch. Der Platz hieß damals auch zu jugoslawischen Zeiten Platz der Republik, kurz vor der Unabhängigkeit Kroatiens bekam er den alten Namen wieder und dazu gönnen wir uns jetzt auch die Hymne Kroatiens. Ljepa naša domovina.
1: Now we are standing on the main square in Zagreb.
0: Wir sind auf dem Hauptplatz, benannt nach dem General, der während der Zeit der KK-Monarchie Ungarn-Österreich eine Reihe von Schlachten gegen Aufständische gewann. Ein Nationalheld hier bei uns in Kroatien, der Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten kroatischen Parlamentswahlen einberief. Und hier, hier sehen wir zwei Menschen in historischen Kostümen, die den General und seine bezaubernde Frau Manda
1: darstellen.
0: Der General war mit seiner Armee hier auf dem Platz an der Wasserquelle und er sagte einer wunderschönen Frau, gib mir etwas Wasser. Und äh, ja, gib nehmen heißt im kroatischen Zagrabice und die Stadt Zagreb bekam so vielleicht ihren Namen. Wie auch immer, der General und seine Frau lebten glücklich zusammen.
1: Happily forever
0: after. Ach, es ist doch schön, dass es immer wieder auch Legenden gibt, die uns manche Geschichten plausibel erklären wollen. Und auch auf der nächsten Station unserer Reise erwarten Sie ganz sicher Geschichten. Wir verlassen Saargöpf gleich und kommen an die Adria. Ich freue mich, dass Sie mit uns Urlaub machen. Hier ist Alexander Tauscher, grüße Sie und ich die Radioreise heute Kroatien von A bis Z, von der Adria bis nach Zagreb. Wir haben Zagreb verlassen und erreichen die Adria und trotzdem landen wir wieder beim Buchstaben Z, denn es geht jetzt nach Sadar, eine der bekanntesten Städte an der kroatischen Adria-Küste. Gleich dahinter liegen ja schon die romantischen Kornati-Inseln, kennen Sie sich ja von den Prospekten, also der perfekte Urlaub für Segeltouren, auch ein Urlaub mit einer Mischung aus Baden und zeitziehen ist Kroatien auf jeden Fall. Baden können Sie Ganz sicher alleine. Wir laufen mit Ihnen jetzt gemeinsam mal durch Sadal am Wasser entlang. Und gleich die erste Geschichte, die ist... Ganz sicher Musik in ihren Ohren, aber nicht irgendeine Musik. Es ist Musik, die das Wasser und der Wind komponiert haben. Und die Wellen spielen auch auf den Instrumenten. Denn unser Guide, Zelja Zrilic die brachte mich zum längsten Musikinstrument der Welt. Was ist das wohl, das längste Musikinstrument der Welt? Es ist die Meeresorgel. Sie ist 70 Meter lang und äh, unter den Stufen direkt am Meer zu finden sind 35 Röhren. Die pfeifen wie eine Kirchenorgel, nur mit dem Unterschied, dass die Öffnungen hier im Meer sind.
4: Und das ist momentan äh, die Hauptattraktion in Saarland. Viele Touristen fragen schon gar nicht mehr nach Kathedrale, nach Forumplatz, sondern wo ist die Meeresorgel. Das erste, was sie sehen und hören möchten, ist, ist diese Meeresorgel. Obwohl natürlich die Stadt Saarland mehr zu bieten hat als nur die Meeresorgel an Kultur und Geschichte. Ja. Aber momentan ist es die Hauptattraktion. Mit der Hauptstraße sind wir jetzt gekommen bis zum Hauptplatz. Volksplatz heißt er eigentlich. Und der wurde hier eigentlich im 12. Jahrhundert geformt. Wir werden noch später zum Forumplatz kommen. Dort ist sozusagen die göttliche Macht geblieben. Das Zentrum, wo sich Kathedrale, Bischofspalast, Theologisches Seminarien befindet. Es war überhaupt kein Platz mehr dort für zivile Macht. Die hat man dann hier gehabt. Im 12. Jahrhundert wurde hier eine Stadt loggia gebaut. Die übernimmt jetzt die Funktion der römischen Basilika Civilis. Auf dem Hauptplatz befindet sich auch unser Rathaus. Dieses Rathaus wurde zwischen den zwei Weltkriegen gebaut. Zwischen den zwei Weltkriegen war diese Halbinsel unter Italien, unter dem Regime von Mussolini. Und er hat überall so bombastisch und groß gebaut. Jetzt sind wir sozusagen im Herzen unserer Stadt äh, Sardar, das ist der älteste Platz, den wir haben auf der, auf der Halbinsel, das ist der ehemals römische Hauptplatz Forum. Äh, Forumplatz ist hier bei uns in Sardar der größte in Kroatien, er ist 90 Meter lang und 45 Meter breit. Vor allem, äh, ja, als im Platz war bis zum Zweiten Weltkrieg, muss man sich hier vorstellen, waren Paläste, waren Gebäude, Häuser. Äh, die Alliierten haben bombardiert 43, 44 und diesen Bombardieren ist 70 Prozent unserer Stadt auf der, die Halbinsel zerstört gewesen, sodass man eigentlich die Archäologen hat arbeiten lassen.
0: Maya Dalmatia. Da sind sie schon, die schwermütigen, sehnsuchtsvollen, sehr melodiösen Lieder aus Dalmatien. Ich kann solche Musik immer hören, aber sicher nicht jeder Tourist, den ganzen Tag lang. Abends jedoch in der Kneipe da in Sadar bei Wein und Fisch, da sollte es immer gehen. Wir schleichen uns mal in so eine historische Kneipe hinein, aus dem Rundgang sozusagen heraus. Eine Kneipe, die ja hier in Kroatien Konoba heißt. So klingt es hier bei Wein, Fisch und Musik in Sadar. du ist vor Das geht ins Ohr. Und wer abends dann aus der Konoba rauskommt, sollte unbedingt nochmal ans Ufer. Am besten vielleicht sogar noch vor dem Besuch der Konoba, damit die Eindrücke auch aufzunehmen sind. Sadr liegt hier auf einer schmalen Landzunge zwischen der Adria und dem Kanal von Sadr. Hier soll es den schönsten Sonnenuntergang der Welt geben. Das hat angeblich Alfred Hitchcock gesagt, als er hier war. Er war ja viel unterwegs in dieser Welt, er muss es wissen. Und wir sind auch viel unterwegs, diesmal Kroatien, Kroatien von A bis Z. Und äh, gleich geht's auf die Insel Park, dann weiter nach Split und Dubrovnik. Außerdem gibt es einen Ausflug nach Montenegro und Italien. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Wir entdecken die Welt mit den Ohren, fangen die Eindrücke im Mikrofon ein und wünschen auf diese Weise eine schöne Radioreise. Alexander Tauscher spricht in ihre Lauscher. Heute eine Tour von A bis Z, von der Adria bis nach Zagreb. Und jetzt sind wir auf der Insel Park gelandet, in der Nähe von Zagreb, also in Dalmatien. Es fällt schwer zu sagen, eine der schönsten Inseln, weil es ja Tausende in Kroatien gibt. Park jedenfalls ist eine der bekanntesten. Eine Insel, die man übrigens sehr bequem mit dem Auto über eine Brücke erreichen kann und... Wenn man auf der Insel ist, dann hat man ja an vielen Stellen gar nicht das Gefühl, dass man auf einer Insel ist, weil das Festland so nah ist und die Berge auf dem Festland richtig nah heranrücken, also optisch damit fast an die Insel heranragen. Es ist der Blick auf das Vjelibit-Gebirge, das ist diese große Bergkette im Hinterland von Kroatien, die das kontinentale Klima im Landesinneren, also so Karlovats Zagreb, trennt vom mediterranen, vom subtropischen Klima an die Adria. Man denkt ja auf so einer Insel, da leben die Insulaner nur vom Tourismus, ist ja meistens auch so, aber hier auf Park nicht ganz so. Sie leben hier auch vom Salz, wie mir Bernhard Mračić bei unserem Umgang durch Park erklärte.
5: Die ganze Stadt des Park existiert wegen der Salzproduktion. Die
0: gesamte Stadt Park existiert wegen der Salzproduktion. Die Voraussetzungen, also die klimatischen, die geografischen, sind ideal, um Salz zu produzieren. Nun, wir reden über sehr sonniges Wetter, vor allem im Sommer, und wir reden über windiges Wetter. Der kalte Wind vom Norden, die Bora, der Wind, der kommt von den Gipfeln des Wellewittgebirges. er ist oft sehr stark und er weht hier im Park sehr oft. Und das ist sehr wichtig, denn in Kombination mit der Sonne macht es die Salzgewinnung im Meer viel einfacher und viel schneller. Und die Bucht von Park, die ist sehr flach. Das Wasser ist hier nicht tiefer als ein halber Meter, vielleicht hier und da ein Meter tief, also... Wir haben viel flaches Wasser, viel Sonne, viel Wind und so konnte man große Mengen an Salz in kurzer Zeit gewinnen. Das ist der Hauptgrund, warum damals eine Stadt rund um die Salzfabrik gebaut wurde. Denn vor 1000 Jahren, da war Salz genauso wichtig wie Gold.
5: Das die Gold
0: Salz werden Sie spüren. Aber auch sehen. Die Berge haben dort oft so einen weißen Puder, so als ich habe es gerade geschneit etwas. Aber es ist natürlich kein Schnee, viel zu warm für Schnee da. Es sind die Ablagerungen durch den Wind hier. unter. Äh, Sie werden das Salz auch riechen. Rund um den Hafen, klar, aber auch im Zentrum der Stadtpark, da riecht es ab und zu sehr salzig. Es ist eine sehr, sehr trockene Insel mit vergleichsweise wenig Grün. Ähm, wenn dann sind es Steineichen, Pinien, aber auch Olivenbäume, fragt man sich, wie die vielen Schafe dort satt werden, die ernähren sich ja vornehmlich von den Kräutern hier, wie zum Beispiel auch Salbei, Thymian. Auch da müsste man denken, der Schafskäse schmeckt nur nach Kräutern, aber auch da werden sie das Salz spüren. Über einige Umwege auch landet dieses Salz sogar eben im Käse, dank des Windes und eben auch dank dieser Schafe von Park. Die sind was ganz Besonderes, meint der
5: Guide. Park ist also in Our sheep
0: are very specific for one simple reason. Park ist aus gastronomischer Sicht sehr bekannt für seinen Käse. Unsere Schafe, die sind sehr speziell, aus einem einfachen Grund und das ist der Wind, vor allem im Winter. Er zerstört oft die Vegetation und so ist die Insel kaum grün. Ja und unsere Schafe, die Schafe von Park, die viel kleiner als andere Schafe sind, die haben fast gar nichts zu fressen. Sie fressen also jeden Grashalm, den sie auf diesem steinigen Terrain finden. Diese wenigen Grashelme sind aber sehr aromatisch, denn der Wind, der weht viel Salz auf den Boden. So kann es sein, dass Park zu Weihnachten ganz ganz weiß ist, aber dann ist es oft sehr warm, das ist also kein Schnee, das ist das Salz. Ja, und unsere Schafe, die fressen dieses salzige aromatische Gras und geben natürlich eine aromatische, salzige Milch ab. Davon produzieren wir Käse. Wir haben einen der besten harten Schafskäse in Europa.
5: Our Schafe, eating that vegetation, that grass that is very salty, very aromatic, of course get a very aromatic and salty milk. From that milk we produce
0: ich habe diesen Käse in einem Restaurant probiert, da war der Käse noch sehr frisch, noch nicht so ausgereift, also der Geschmack war noch nicht so streng, aber... Wenn er dann mal gelegen hat, dann entwickelt er sein volles Aroma. Wer dieses Aroma mit nach Hause nehmen will, bitte schön, ja, sollte aber den Käse gut verpacken. Dann ist es wirklich ein kleiner Stinker, ein nettes Souvenir für zu Hause von hier, von Park. Aber seien Sie vorsichtig, wenn Sie so etwas stinkendes mit aufs Kreuzfahrtschiff nehmen. Nicht, dass Sie damit noch einen Alarm an Bord auslösen. Ja, wir gehen gleich ohne Alarm aufs Schiff und entdecken die Adriaküste dann gleich vom Wasser aus. In Farbe und Stereo, garantiert aus der Anstalt. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Heute eine Reise zwischen Zagreb und der Adria. Kroatien also von A bis Z. Die Küste der Adria, das ist das Kostbarste, was Kroatien den Urlaubern zu bieten hat. Ich war bereits öfter an der Küste gewesen. Und jetzt schauen wir uns mal Kroatien vom Wasser aus an. Mit dem Schiff durch die Adria. Und wenn es ums Thema Schiffsreisen geht, dann gibt es keinen besseren, den ich mir hierher ins Studio einladen könnte. Also in meine Anstalt hier als unseren lieben Kollegen Thorsten Karse. Chefreporter von Onboard Radio ist hier bei mir und äh, wieder mal zu Gast an Bord. Ich freue mich sehr. Thorsten nimmt uns jetzt mit auf eine Tour von Venedig in Richtung Dubrovnik. Und äh, Rondo Veneziano begleiten uns
3: beim Auslaufen in der Lagunstadt. Wenn ich an Adria denke, denke ich logischerweise an Kreuzfahrt, das ist ja klar. Und vor allen Dingen an den eigenen Geldbeutel. Denn diese Adria-Kreuzfahrten sind sehr interessant, obwohl die Preise insgesamt für Kreuzfahrten etwas gestiegen sind. Kann man trotzdem noch sehr günstig, zum Beispiel ab Venedig in See stechen, sieben Tage, zehn Tage, zwölf Tage, je nachdem. Und Venedig ist schon unser erstes Stichwort. Denn Venedig ist super interessant, um von dort aus mit einem Kreuzfahrtschiff auf große Fahrt zu gehen. Man kommt relativ günstig und vor allen Dingen problemlos hin von den deutschen Flughäfen zum Beispiel per Flugzeug oder man nutzt die deutsche Bahn. Man kann ja zum Beispiel auch den Nachtzug nehmen und ist dann irgendwann um 8 Uhr, halb neun dann in Venedig und hat noch einen traumhaften Tag vor sich, bevor es dann aufs Schiff geht. Venedig für sich, müssen wir uns so vorstellen, egal wie groß das Schiff ist, man fährt wirklich zum Beispiel am San Marco Platz vorbei, kann Fotos machen von all den tausenden Menschen, die dann wiederum von einem selbst und dem Schiff Fotos machen. Das ist immer eine super schöne Situation und ich denke, das muss jeder Kreuzfahrt-Fan eigentlich mal mitgemacht haben, von Venedig aus in die Adria zu starten. Ich habe es
0: auch schon mal erlebt, zu so wie Thorsten allerdings von der Adria aus in Venedig eingefahren, frühmorgens, das war so gegen halb vier, war noch ganz dunkel, da fuhr das Schiff am Dogenpalast vorbei. Venedig war noch im Tiefschlaf gewesen, aber eben viele Passagiere auf dem Schiff nicht, die sich extra den Wecker gestellt hatten, weil die Einfahrt in Venedig eben einer der sehr großen Höhepunkte so einer Adria-Schiffsreise ist. Und der Höhepunkt in Kroatien bei einer Adria-Fahrt ist natürlich Dubrovnik. Das ist kein Geheimnis, klar. Die Kreuzfahrtschiffe, die stehen oft Schlange im Hafen da, denn Dubrovnik gilt als eine der schönsten Städte am Mittelmeer, inzwischen auch ein Treffpunkt des internationalen Jetsets zum Glück sind es nur die Touristen, die die Altstadt belagern. Für Autos ist die Stadt gesperrt, die der Altstadt. Äh, wer heute in Dubrovnik diese schmuckvollen, diese prächtigen, oft hellen Gebäude bewundert, der sollte sich immer wieder auch daran erinnern, dass Dubrovnik Anfang der 90er Jahre im Jugoslawienkrieg schwer beschädigt wurde. Hinter Dubrovnik verläuft ja bereits die Grenze zu Bosnien und äh, von da aus gab es damals viele Angriffe auf Dubrovnik. Das ist im Stadtbild fast alles schon längst zum Glück Geschichte.
3: Der Klassiker ist logischerweise Dubrovnik. Bei gutem Wetter, da ankern die Kreuzfahrtschiffe hin und wieder vor der Altstadt bringen die Gäste dann mit Tendern, also mit diesen kleinen Beibooten, direkt im Hafen, im alten Hafen an Land. Ein Shuttle ist dann nicht erforderlich. Das macht natürlich den Landausflug in Dubrovnik auf eigene Faust noch viel einfacher. Die meisten ganz großen Kreuzfahrtschiffe, die laufen aber erstmal den modernen Hafen von groß an, einem Stadtteil im Nordwesten von Dubrovnik. Und von dort aus sind es in etwa vier Kilometer bis zum historischen Zentrum. Und dann kann man natürlich in der Altstadt auf eigene Faust alles erkunden. Es gibt auch einen öffentlichen Bus, den man nutzen kann. Allerdings muss man dort auf die Landeswährung, sprich Kuna, setzen. Ganz wichtig übrigens, wenn Sie vom Schiff kommen, dass Sie Ihren Personalausweis dabei haben. Also der darf da in Dubrovnik in Kroatien nicht fehlen. Musik Wenn Sie die Altstadt dann erreicht haben, dann würde ich vorschlagen, dass man einfach mal die Flaniermeile der Stadt erkundet, die Stradun oder auch Plaza genannt. Dann kann man die gewaltigen Stadtmauern umrunden, von dort aus mit traumhaften Blick auf das Meer und dann im Bestfall natürlich auch das eigene Schiff. Und der Einstieg dazu, der ist direkt am Pile-Tor. Der Weg auf der Stadtmauer ist allerdings relativ beschwerlich, also da gibt es einige Treppen und Steigungen. Das heißt, jeder, der nicht so ganz gut laufen kann, der sollte es den anderen überlassen. Wenn Sie jetzt Dubrovnik schon kennen, dann würde ich empfehlen, einfach mal mit der Seilbahn auf den Hausberg zu fahren. Und da kann man dann auch teilweise wieder runter wandern. Also das ist was für die Sportlichen. Die Talstation, die ist in etwa 400 Meter vom Plotschetor entfernt, so nennt sich das. Das Plotschetor ist quasi das Gegenstück des Pilletores an der östlichen Grenze der Altstadt. Und von dort hat man dann auch über die komplette Küstenlinie einen traumhaft schönen Blick.
0: Ja, wenn Thorsten Krasse von traumhaft spricht, dann kann man das glauben, denn Thorsten weiß zu genießen, auch in Dubrovnik. Wir sind damit an der Südspitze von Kroatien angekommen und machen gleich mal einen kurzen Sprung von Kroatien rüber zu unseren anderen slawischen Brüdern, nämlich denen in den Schwarzen Bergen. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie von der Adria bis nach Zagreb. Heute unterwegs durch Kroatien und nach einem kurzen Stadtrundgang durch Dubrovnik machen wir jetzt einen kleinen Abstecher ins benachbarte Montenegro. Das ist ja in Dubrovnik fast schon zum Greifen. Also das werden Ihnen die Kroaten ganz sicher nicht übernehmen, wenn Sie dann mal rüberfahren. Denn die Orte auch dort sind traumhaft, wie Thorsten Kassel gleich wieder betonen wird. Traumhaft wie dieses
3: Menuett Nicht nur Dubrovnik ist interessant, Kotor natürlich genauso, nicht allzu weit entfernt von Dubrovnik. Es ist eine wunderbare Hafenstadt in Montenegro, in etwa 19.000 bis 20.000 Einwohner. Es werden kontinuierlich mehr. Die Stadt liegt in einer traumhaften Bucht, der Bucht von Kotor. Und auch dieses Ziel ist berühmt für die Altstadt. Im 14. Jahrhundert, da hatte Kotor eine derart große Rolle für den Handel im Adriatischen Meer gespielt, dass es in Konkurrenz sogar mit Venedig und Dubrovnik geraten ist. 1420 kamen dann die Stadt und der Hafen unter venezianische Herrschaft. Und die Bucht von Kotor, auch da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen, ist eine der bekanntesten und meistbesuchten Tourismusziele in Montenegro. Kann man vielleicht vergleichen mit den Fjorden in Norwegen, die auch natürlich Tausende, Hunderttausende pro Jahr mit den entsprechenden Kreuzfahrtschiffen besuchen. Atemberaubend natürlich, der Blick übers flache Wasser der Adria auf die schwarzen Berge, schroffe Felswände, umschließen dann die Bucht von Kotor. Und wer ein bisschen Kreativität mitbringt, der kann sich auch vorstellen, dass früher in diesen geschützten Meeresbuchten durchaus auch einige Seeräuber und Piraten ihr Unwesen getrieben haben. Für die waren das natürlich perfekte Schlupfwinkel. Paläste, Kathedralen, Kirchen, alles gibt es dort zu finden. Es gab leider Gottes ein verheerendes Erdbeben im April 79, da ist einiges an Kulturgeschichte zerstört worden. Die UNESCO hat aber im gleichen Jahr die beiden Städte Perast und Kotor auf die sogenannte Rote Liste der gefährdeten Natur- und Kulturköter gesetzt, um internationale Maßnahmen zur Rettung dieser Welterbestätte einzuleiten. Und Welterbestätte, ich glaube, dann kriegt man schon so ein klein wenig eine Vorstellung, wie wunderbar es in Kotor letztendlich ist. Wunderbar sind solche
0: Schiffstouren an der Adria. Man legt ja jeden Tag quasi woanders an, hat dann viel Zeit auch im Hafen, in den Städten auch. Und die Zeit, die braucht man. denn steht auch wie Split. Unsere nächste Station haben einfach so viel Historisches zu bieten. Das Gute auch an Split, der Hafen ist direkt im Zentrum, war ich auch schon gewesen. Man ist so in wenigen Gehminuten schon am berühmten Leopoldin-Palast Aber unser Ausflug, der startet zunächst in der Kvarnerbucht Ganz im Norden ist das von Kroatien, ganz im Norden der Adriatischen Küste mit ihren malerischen Inseln wie Raab, Losin oder auch Kirk. Und äh, Franz Schier erinnert sich noch sehr gern an seinen Urlaub auf der Insel Kirk. Das waren aber noch Kaiserszeiten. Einmal war ich auf der Insel, Krick, krieg, krieg. immer denk ich an die Zeiten zrick, zrick, Zwick, leider ließ ich Armer einfalls bin, ungeküsst ein Mädel auf der Insel. Eines Tages auf der Insel krieg, Krick Krick, stand das Mädel auf der Landungsbrick, Brick, Brick. Auf einmal war sie weg, ich hatte einen Druck, nun einen Druck im Herzen.
3: Dann gibt es manche Kreuzfahrtschiffe, die auch in Split vor Anker gehen. Da kann man durchaus den bedeutenden historischen Bauwerken wieder begegnen, die man auch anderen Orten besuchen kann. Der Hafen ist sicherlich auch ein traumhaftes Ziel, um da seine Zeit zu verbringen. In der Bucht befindet sich die Flaniermeile Riva, sie ist zugleich auch das Wahrzeichen der Stadt Split und dann gibt es noch das Museum für archäologische Denkmäler Kroatiens. Und da kann man sehr viel, sehr, sehr viel über die Geschichte des Landes erfahren. Man muss wirklich Zeit mitbringen. Im Zentrum des Ortes gibt es auch noch einen Palast, den Diokletianspalast und die Kathedrale des Domnius. Auch die würde ich auf alle Fälle bei einem Tagesausflug empfehlen. Ja. Und Thorsten Castle kann ich immer
0: wieder gerne empfehlen als den Mann mit den besten Tipps, was Reise und Preise betrifft. Gerade auch, wenn es um Schiffe geht. Sollten Sie ihn mal treffen irgendwo zwischen Hamburg und Haiti. Er plaudert mit Ihnen ganz sicher gerne über die Dampfer, über die vielen Dampfer, die über die Weltmeere schippern. Und ich weiß, Thorsten legt auch Wert auf gutes Essen, hat er mir mal erzählt. An Bord sowieso, aber auch an Land. Und deswegen mag er Kroatien sehr und auch Italien. Es ist ja alles eine mediterrane Region, wie man da vor Ort sagt. Und deswegen stechen wir in der nächsten Etappe mal rüber an den Südzüpfel des Stiefes aufs Meer raus. Gleich ein Hauch Bella Italia. Gleich ein Hauch Bella Italia hier bei uns in der Radioreise. Willkommen an Bord, hier ist Alexander Tauscher mit der Radioreise, der Kapitän also, aber der wichtigste im Hafen ist immer der Lotse und das ist in diesem Fall Torsten Karse, Chefreporter von Onboard Radio. Er weiß, wo Backbord und wo Steuerbord ist und nicht nur das, er führt uns nun auch sicher in den nächsten Hafen auf unserer Tour von Zagreb bis zur Adria. Wir machen jetzt einen Ausflug nach Italien, Sie hören ja hier schon die italienischen Wellen.
3: Die meisten Kreuzfahrtschiffe, die ich kenne und auch die meisten Routen, die angeboten werden, die schauen in Bari vorbei, wunderschöne Strände dort vor Ort, fantastische Architektur und natürlich das Essen atemberaubend. Bari gilt als die zweitwichtigste Stadt im Süden Italiens und wer dort einfach mal für einen Tag das eigene Schiff verlassen möchte, der hat wunderbare Gelegenheit, selber herauszufinden, warum es die zweitwichtigste Stadt im Süden Italiens ist. Mari liegt an der Ferse des italienischen Stiefels, ist vor allem für seine wunderschönen Strände, wie gesagt, bekannt, seine Altstadt und vor Ort nicht Mittag zu essen oder im Bestfall, wenn das Schiff nicht dann schon um 17 Uhr wieder ablegt, auch mal Abendessen zu gehen, ein absolutes Muss, ein absoluter Traum. Bari entwickelt sich die Stadt an sich auch wirklich immer mehr zu einem beliebten Urlaubsort. Es ist gleichzeitig auch die Hauptstadt der Region Apulien. Es ist eine Universitätsstadt, das heißt auch viele, viele junge Menschen, die da die Straßen bevölkern. Und deswegen kriegt man dort auch so ein bisschen das Lebensgefühl Italiens mit. -mi cantare, perché ne sono fiero,
0: sono un italiano.
3: Ich würde empfehlen, auf jeden Fall eine City-Tour mitzumachen, einfach vom Schiff runtergehen oder auch am Schiff selbst buchen. Es gibt dort jede Menge Guides, also Führer, die sich sehr gut auskennen und die helfen einem da natürlich entsprechend weiter. Und es ist bei so einer City-Tour auch nicht unbedingt kostspielig, aber man hat dann auch wirklich alles mal gesehen. Wenn man selber laufen möchte, auch kein Thema. Es gibt die Basilika aus dem 12. Jahrhundert, die dem Schutzpatron der Stadt, dem heiligen St. Nikolaus, gewidmet ist. Es gibt aber auch außerhalb der Stadt einiges zu sehen, zum Beispiel Sassi. Dort gibt es noch Höhlen aus der Jugendsteinzeit, die bis 1952 sogar noch bewohnt waren. Bisschen weiter, vielleicht am nächsten Tag, dann Brindisi, die Provinzhauptstadt Brindisi. Idealer Ausgangspunkt für wirklich schönste mediterrane Erlebnisse. Der Hafen ist ein Naturhafen mit Vielen tollen Yachten, die da vor Anker liegen. Sie können Ausflüge machen in das wirklich malerische Umland, zum Beispiel in schöne Lecce auf der Halbinsel Salento. Auch der Ausblick auf die Festung Castello Aragonese ist traumhaft. Weinliebhaber aufgepasst. Sie sollten sich ein schattiges Plätzchen suchen und nach den köstlichen Rot- und Roséweinen aus Brindisi und Mesagne fragen. Ja,
0: Sie merken es auch, bei Weinen kennt sich Thorsten bestens aus. Er einiges gelernt auf seinen Schiffsreisen. Und wie mir Thorsten auch mal sagte, bei so einer Kreuzfahrt legt man mindestens drei bis vier Kilogramm am Körper zu. Es ist alles einem ans Herz gewachsen bei so einer Kreuzfahrt. Thorsten ist ein Vielfahrer, aber er bewahrt scheinbar nach dem Urlaub immer die Contenance. Ähm, nicht so in Kroatien oder eben Italien. Da lässt auch er sich richtig gut gehen.
3: Ein anderer Ausflug, den ich empfehle, wenn man in Brindisi vor Ort ist, ist der Ausflug nach Lecce. Es ist ein barockes Juwel, sagt man. Also eine wirklich ungewöhnliche Barockstadt. An sich ein Gesamtkunstwerk. Man braucht in etwa eine Dreiviertelstunde mit dem Bus in Richtung des äußersten Stiefelabsatzes. Und dann erreicht man Lecce. Wunderschöne Stadt. Muss man gesehen haben, wie es so schön heißt. Mitte des 16. bis Ende des 18. Jahrhunderts hat man diese Stadt aus goldgelbem Kalkstein geschaffen. Da gibt es jede Menge zu. Sehen barocker Rococo-Stil vom Allerfeinsten, ein altes römisches Theater mitten im Zentrum, eine prachtvolle Kathedrale und vor allen Dingen die Fassaden und die Plätze. Das sind Schätze, kann ich gar nicht anders sagen. Sie werden aus dem Fotomachen gar nicht mehr herauskommen. Wenn Sie einen Reiseleiter dabei haben, dann wird der Ihnen natürlich die schönsten Plätze zeigen und wird Ihnen dann auch noch für die eine oder andere Stunde Freizeit ein paar Tipps mit auf den Weg geben.
0: Soli, la
3: pelle come un vesti Noch ein Ausflugsziel für Brindisi. Das ist die Stadt der berühmten Trolley Alberobello. Nämlich, da müssen Sie fünf Stunden einplanen für so einen Ausflug. Mindestens ist eines der wichtigsten Wahrzeichen Apuliens. Sie sind erst einmal anderthalb Stunden unterwegs mit dem Bus und dann müssen Sie sich vorstellen: ganz malerisch wettet sich Alberobello ein. Umgeben von Wäldern und terrassenförmigen Weinbergen in eine wunderschöne Landschaft auf zwei Hügeln. Von der UNESCO wurde die Stadt aufgrund ihrer einzigartigen historischen trulli zum Weltkulturerbe ernannt. Und die zumeist runden, weiß gestrichenen kleinen Häuser mit Kegellächern, die beherrschen dann das Ortsbild. Auch da gibt es diese ganz typischen Urlaubsbilder dann. Und die ragen wie Zipfelmützen aus den grünen Olivenhainen heraus. Ganz schön auch das sogenannte Monti-Viertel, da gibt es mehr als 1000 dieser einst so schlichten Bauernhütten, die heute als Restaurants, Souvenirläden etc. genutzt werden. bin sicher, da können Sie auch die eine oder andere Kleinigkeit dann für zu Hause noch mitnehmen. Ich würde übrigens in Alborobello auf jeden Fall einen geführten Rundgang empfehlen, damit Sie die Zeit wirklich optimal nutzen können. Es gibt wirklich jede Menge Kreuzfahrten in der Adria, jede Schiffsgröße, jede Reederei ist dort vor Ort. Und das heißt, es gibt sehr günstige Kreuzfahrten, gerade auch wenn man so ein bisschen weg kann von den Ferienzeiten, aber logischerweise auch die ein oder andere Luxuskreuzfahrt, je nachdem, wonach ihnen der Sinn steht.
0: Gente di Mare, die Menschen des Meeres. Thorsten Krasser ist so, einer, so ein Gente di Mare. Unterwegs auf den großen und kleinen Schiffen dieser Welt, auf den großen und kleinen Meeren, aber auch hier in der Adria als Chefreporter von Onboard Radio. Da muss man doch gern auf dem Wasser sein. Stimmt's, Thorsten? Immer wieder gerne. Ja, auch ich bin immer wieder gern in Kroatien. Und da bin ich dann nah an meiner, ja, slawischen Seele, muss ich Ihnen sagen. Ich mag das Land sehr, vor allem eben die Küste. Ich würde heute auf jeden Fall einen Badeurlaub im klaren Wasser, auch mit Steinstrand an der Adria, auf jeden Fall einem Sandstrand vorziehen. Aber Kroatien hat doch viel mehr zu bieten als nur Strand. Gleich noch ein paar weitere Geheimtipps. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Eine Reise von A bis Z durch Kroatien. Wobei es heute nur ein paar ganz wenige Punkte waren, die ich Ihnen vorstellen konnte. Das Land hat ja so viel zu bieten, ist so lang, zumindest die Küste und dann diese unendlich vielen Inseln. Da kann man, glaube ich, wirklich jedes Jahr woanders Urlaub machen und hat am Ende des Lebens trotzdem nicht alles gesehen. Also so lang ist Kroatien. Mich beeindrucken in Kroatien immer wieder die kleinen, schmucken Städte mit ihren auch oft gepflasterten Straßen. Ich könnte Ihnen gar nicht sagen, welche der Städte da mir am besten gefallen hat auf meinen bisherigen Reisen. Ich werde ja noch einiges entdecken, aber meine Liebe zu Kroatien, die begann auf jeden Fall in Raab. Das war 2007, ich glaube, 2007 gewesen und 2006. Ich war sofort begeistert von der Kwaner Bucht, aber auch der Region um Split herum. Und ich habe mich auch in so historischen Orten wie Nin sehr wohl gefühlt. Eine kleine alte Stadt bei Sadar. Melisoliak hat mich dort durch die Straßen geführt.
5: Ja.
0: Nien,
2: eine sehr alte Stadt, weil nämlich wir wissen, dass seit neunten Jahrhundert vor Christus Leute hier gelebt haben. Aber für Kroatien spielte Nien immer in der Geschichte noch eine wichtigere Rolle, weil nämlich hier der Fürst Branimir war im neunten Jahrhundert, als er den Brief von Papst Johann den Achten bekommen hat, mit dem Papst kroatisches Volk Bradimir als Fürst und Bischof gesegnet hat. Je pana szadomovino, ojunacka zebnio mila, stare sla vediedovino, dabi vas das retnabila, man sagt nämlich dass nachdem hier kroaten gekommen sind dass sie hier in ihn auch getauft wurden so dass kroatische nation angefangen hat aber dann sagen die leute dass hier auch unsere fahne entstanden ist weil nämlich hier das Gebirge Velebit ist. Und wenn man das Gebirge sieht, dann haben die Leute wahrscheinlich morgens roten Himmel da oben gesehen, weiße Hügel äh, auf Velebit, egal ob Schnee oder Steine da oben sind. Und unten am Bergfuß ist äh, blaues Meer.
0: Ja, das war ein schöner Abend mit Melisulyak in Nien bei Sadal. Und das, was Sie hören, ist ein Hauch, ja, kroatisches Lebensgefühl. Das ist preisverdächtig gut, denn das ist die Radioreise. Eine Sendung, die sich hören lässt. Meine nicht nur wir ganz eingebildet, nein, wir sind bescheiden. Das meint auch das Grimme-Institut und nominierte uns im Jahr 2014 für den Deutschen Radiopreis die Krone der Auszeichnungen im Hörfunk. Und nun, ja, nun steht im Souvenirschrank unserer Radioreise auch der zweite goldene Federhalter Zlatna Penkala, Golden Pan Top Journalist Award, die Auszeichnung für die beste Reisesendung aus dem Bereich Radio und Fernsehen in Deutschland. In Deutschland, zum Thema Kroatien. Also verliehen von der kroatischen Tourismuszentrale. Bereits im Jahr 2007 konnte ich diese Trophäe entgegennehmen, damals in der Nähe von Rovin, jetzt ein zweites Mal bei einer großen Verleihung in Zagreb mit Vertretern aus Politik, Tourismus und moderiert das Ganze von der kroatischen Popsängerin Vatka Pokus. Next award Golden Pan goes to
4: Germany to I as a radio editor and later worked for various local and national radio stations in a nominated radio report titled The Wanderlust in the Pearl of Istria, Gems of this Croatian Peninsula.
0: Wow, auf diesen Applaus und diese Ehrung bin ich stolz wie Bolle und freue mich, als Bester in der Kategorie Rundfunk und TV aus Deutschland ausgezeichnet worden zu sein. Ein unvergesslicher Abend war das in Zagreb im pferdze mit den Besten der Branche, mit den Besten aus 19 Ländern, mit charmanten Journalisten wie Juliana aus Jekaterinburg in Russland oder auch meinem Namensvetter Alex aus London. Der Dank geht aber in erster Linie an Sie, die Hörer der Radioreise. Vielen Dank für die Treue, dass Sie mit mir immer wieder auch zu neuen Zielen reisen, dass Sie auch mit mir unterwegs sind. Soll auch so weitergehen, das verspreche ich Ihnen ganz fest und heilig. Für heute sind wir am Ziel angekommen, auf einer Reise zwischen Zagreb und Adria, Kroatien von A bis Z. Und wenn Sie unterwegs mal vom Ziel abgekommen sind, weil Sie vielleicht in Dubrovnik das Schiff verpasst haben, dann klicken Sie einfach auf www.radioreise.de, denn dort finden Sie diese Sendung als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Wollen. Und eben nicht nur diese Sendung, viele weitere Radioreisen durch Kroatien. Zum Beispiel eine Tour in die Kvarner Bucht, mehrere Sendungen über Istrien kann ich Ihnen empfehlen oder auch eine Dalmatienreise oder auch eine Schiffsreise, in der wir unter anderem die Insel Krotschula besucht hatten. Einfach mal reinklicken unter www.radioreise.de. Sie finden uns natürlich auch bei Facebook und YouTube und äh, weil da, wo der moderne Mensch heute sonst noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auch in Kroatien hören werden. Goodbye, au revoir, ciao, adios, merhaba, shalom. Das wird man Ihnen zumindest sagen und ab und zu auch verstehen. Und auf jeden Fall, auf jeden Fall in Kroatien. do Das verbinde ich mit diesem herzhaften Kroatien-Song. Etwas Herzblut jetzt noch unter kroatien stolz Serce, feurige Herzen treffen Sie garantiert in Kroatien, wenn Sie Ihr Herz öffnen, meine Damen und Herren. Ich darf mich empfehlen, bin Alexander Tauscher, habe die Sendung wie immer recherchiert und produziert, verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.